Dagens avsnitt är sponsrat av Casino Cosmopol och nu är det bara dagar kvar till Poker SM Main Event 2023 drar igång. Fredag den 26 maj står Göteborg som värd för dag 1A. Det finns i denna stund bara en plats kvar till dag 1A. Dagen efter, lördag 27 maj, är det Malmös tur. Där finns det lite fler platser att tillgå. Stockholms tre startdagar är slutsålda sedan länge. Men det finns ett tjugotal platser kvar till PLO-SM som går onsdag den 31 maj. Biljetterna köps direkt på Casino Cosmopols hemsida. Glöm inte heller satelliterna. Den sista går av stapeln den 28 maj på Partypoker. Mer info finns att läsa på vår och Casino Cosmopols hemsida. På Casino Cosmopol är det 20 års åldersgräns. Alla visar ID. Har man problem med sitt spelande finns stödlinjen.se att tillgå. Nu drar vi igång podden! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tiltad och Klar. Idag spelar vi Heads Up. Jag som pratar heter Fredrik Bobby Boberg. Och med mig har jag Timman, Timothy Herold, Vishin 88, fyra nyponfärska, mannen med många smeknamn. Kärt barn och många namn. Hur är läget med dig? Jo, ja, men det, det är bra det tycker jag. Lugna puckar här, det hockey-VMs slutomgång här idag och sen så kliver vi in i slutspelet. Det är väl lite där man går och väntar på. Det är bara positionering det handlar om framåt här. Men ja, det är ju rent spelmässigt så är gruppspelet väldigt trevligt ur ett bettingperspektiv. Man kanske inte hur man kikar på det. Och, ja, många namn. Just Timothy har man väl inte superofta. Det är väl som sagt morsan kanske som, som säger det. Eller när man har gjort bort sig hemma, man har glömt tömma diskmaskinen, boka en tvätttid eller någonting. Då, då kan man få höra hela namnet från frugan. Då vet man att då, är det fara då på brinner det. Exakt, hur är läget själv då? Jo, det är bra. Jag har bara satt och tänkt på att du kuppar alltid in lite hockeysnack i pokerpodden. Alltså, det, 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 det är ditt go-to. Eh, ja, ja men det, 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 nu, vi sitter ju på kontoret här i Skildarum och om en kvart här så börjar ju fina slåken mot Norge så det står och tickar på tv när nedräkningen och därför jag kommer kom att tänka på det. Men ja, det är ju, det är ju härliga hockeytiden och det är slutspel i NHL och som sagt var slutspel i hockey-VM strax här så... Det händer mycket, händer mycket på det sättet. Men ja, det ska ju vara pokerfokus och det händer mycket i pokervärlden också. Så vi ska väl, vi ska väl släppa hocken hoppa på pokern här då. Så. Ja, men li, lite koppling kan man ju ändå göra. Vegas är ju ändå halvvägs till Stanley Cup-final. 2-0 i, i matchen mot, mot Dallas. Och... Ja, precis. En jävla timing för de som S- åker på, åker på tid, tidiga, tidiga VSOP-eventen här som börjar, börjar snart. Det är väl en 30 när det drar igång. Om de är om de har lite connections kanske de kan få någon finalbiljett om, om de nu skulle gå dit. Mm. Ja, men jag har ju varit, vi, vi var ju där ofta väldigt tidigt. Jag brukar åka hem lagom till midsommar. Eh, för main event är ju inget för mig. Eh, så eh, vi har ju passat på att vara på NBA-final i, i Los Angeles. Och sen så körde vi, det var ju varannan dag då, Stanley Cup och NBA. Så körde vi sportsbucken också. Så perfekt. Och eh, en liten smooth övergång här. Någon som var draftad av, av just Lakers var ju den nu bortgångne Doyle Bronson. Eh, 
som gick bort här för någon vecka sedan, 89 år gammal, spelat poker i hela sitt liv. Lite grandfather of poker. Och mm. vi tänkte vi skulle prata lite och jag hade ingen direkt naturliga, men, men såklart alltid tragiskt någon, någon går bort. Men tänkte vi skulle prata lite om den gode Doyle. Och när jag såg att han hade gått bort så, så gick jag och rotade lite i bokhyllan och hittade ett par, par böcker av, av, av Doyle och då var det inte Super System som stod i mina bokhyllor utan jag har ju lite mer han har, man kan väl säga anekdotsamlingar eh, och den jag fastnade för var My 50 Most Memorable Hands av Doyle Bronson som man kan väl säga också går lite som någon sorts eh, självbiografi eh, blir det väl eh, genom pokerhänderna Ja, det var väl en av de senare böckerna ska jag Ja, för den nämner ja. ju det här Den har väl skriven i 2008-2010 För den nämner ju de här <coughs> Glansdagarna på Åkerbomen Med nästan 9000 spelare I main event och sådär Ja, exakt Han har hunnit med lite under karriären Han landade in på 10 armband Han var ju längre den som, som Hade flest armband där innan eh, Phil Helmut fick för sig att, eh, att det var, var möjligt att slå va Är det Johnny Chan som har 10 stycken också Eller är det eller det är på nio. Phil Ivey, va? Phil Ivey kanske det är. Ja, precis. Som är där uppe det var de tre, tror jag. Ja, ja precis. Eller Johnny eh. kanske det också. Det, det där hade man ju stenkoll på i början av sin pojkkarriär. Då var de väl tre stycken som låg på tio armar och sen så har Phil sprungit iväg till 16-17 eller vad han har, typ. Eh, ja, 16 stycken har han. Och han har ju grindat på oerhört mycket. Kollar man antalet eh, cashes i VSOP också så, så Doyle har ju totalt sett 37 stycken och 10 armband på den medan Phil Helmut har 188 cashes. Sen, sen har ju fälten eh, utvecklats något enormt eh, med tanke på Doyle är väl en eh, 40 år äldre nästan än, än Phil Helmut där så har det hänt mycket sen, sen det begav sig för, för den ena och för den andra. Eh, det är nästan det som är mest imponerad av Helmut att han har ju ändå tagit ganska många bracelet på senare år så att säga. Ja, ja. ja herregud. Han det måste ju... ju vara liksom om man ser till ja, de sex sista bracelet han har väl tagit de tio sista åren och det måste han ju ligga väldigt, väldigt bra till med också liksom, om inte bäst liksom. Ja. Mm, står sig. Men det är inte ja, Phil Helmut sant. vi ska prata om Även om han själv brukar gilla att prata om sig själv Och kuppa in sig så, så är det ju Doyle vi ska prata om eh, Och eh, Ja, jag läste Jag har väl kommit i hand 37 eller något här Jag har ju läst boken för, för många år sedan Men, men den, den hoppar ju Hejvilt i, i hans karriär Men många av storyerna är ju från Back in the days När han grindade i, i i Texas och eh, man kan väl lugnt säga att eh, man har haft det rätt förspänt i sin egen pokerkarriär eh, med internetpoker och eh, Casino Cosmopol och Vegas och he- hela den biten, det var lite, var lite tuffare förut typ eh, jag tänkte att jag skulle, jag skulle läsa en här eh, från hans tidiga år eh, som pokerproffs så spelade han ju i, hemma i Texas uh, I was on Exchange Avenue where shootings, knife fights and fist fights happened every day and were act- actually expected uh, och uh, 
Ja, vad säger man Timman? Har du varit med om något bråk vid pokerbordet någon gång? Uh, nej, extremt lite. Det, det närmsta jag kommit var faktiskt en, en skojturnering här som en, en kompis och bekant till oss anordnar varje år. Uh, Brage, han hade en årlig turnering tillsammans med Stoje. Uh, då var vi ute i Vikingsta uh, och uh, det var ju mycket god drick och så. Det var ju en 500-kroners turnering. Jag tror man fick göra ett återinträde eller något sånt där. Och det blir mycket dricka och sen är cash games efteråt och sen, ja men det är ju sport, sport, sportfolk jag vet inte om man kan säga så men då blev det lite hetlevrat där, då var det förlag, 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 ett, ett bord vältes som det spelades på och två gubbar skulle ut och göra upp om det det är väl det mest hetlevrade sen så slutar det med att lugna ner sig sen men nej, annars har det varit extremt lugnt det är syre står det där om klubben klubben blev rånad som, ja, är, precis, närm- det är, som är det närmsta jag har varit för att jag känner syre <laughs> typ. ja. annars Nej, det... har det varit extremt jävla lugnt alltså. Nej, den här handen här som man beskriver det jag läste i inledningen så var det ju då kommer du ju in en eh, och bara går fram och mer eller mindre avrättar en person springer ut var på alla som sitter vid bordet det var illegalt att spela alla vid bordet liksom bara löper eh, ut, inte för att liksom rädda sig själva utan för att de inte vill bli liksom prata med polisen så att säga och eh, Doyle säger här eh, känns som många av de här storierna är väl lite kryddade och sådär men, men de är ju eh, eh, underhållande att han hade de spelade någon mörkpåker-variant. Han hade SS-77. Han hade två par typ. Så att han kallade den Next to Deadman's Hand. För han satt bredvid den som blev skjuten för det. Deadman's Hand, den, den kände ju 2S och 2-8. Om jag inte minns helt fel. Ja, det stämmer. Typ klöverspad eller någonting. Mm. Uh, uh, det här hände i Forth Texas. Och uh, gatan, gatan kallades Blood Firsty Highway. Så det var väl Det hände väl en hel del på den gatan gissningsvis då ja. Men his, his brains seem to be splattered All over the wall Ja han skriver ju att det är ju något som man aldrig kommer glömma Att han, att han drömmer mardrömmar om det Än idag den där Incidenten Vilket är ju fullt förståeligt Men det var, ja, inte, det var inte den enda gången Som, som döden var, var närvarande vid, vid bordet heller Nej precis Nej, Sen var det väl av mer närmare naturliga orsaker så att säga. Ja, exakt. Han skriver ju också om någon hand där de spelar, de spelar väl någon form av lågspel om det är, eh, om det är ras eller dylikt. Eh, när han, han spelar mot en kille som han har kört över hela kört över hela kvällen och sen så kommer det situationen när motståndaren har S2346, alltså nästnöt låg. Eh, och Branson har ju nöten och eh, lilla hjulet och eh, Ja, men okay. ta, ta, Branson byter ju en så han köper ju in en äh, nötlåg. Ja, exakt. Och det här, det var liksom det, det sög, sög den sista musten ur äh, Red Dodson som har spelat emot här. Så han fick väl någon form av äh, hjärtattack eller någonting och dog på ja, Men den, den, den är ännu sjukare så. Det, var, det, var, <laughs> det har ju hänt äh, en annan gång också där som jag läste. Så det var under hans längsta session någonsin. Du, du kan ju få gissa hur lång den var. Ja, uh, oh, oh, Då är det antal tänk... dygn när vi pratar. Det kan ju, ja, kan jag kan ju liksom... Man, 
Alltså, det låter ju helt sjukt, men ja, jag gissar väl på fyra dygn då. Men det är väl kryddat, kryddat och klart så att det är ännu mer, antar jag. Den här incidenten då, när, när en person dör dig efter fyra dygn. <laughs> Han ska sträckas efter potten och bara faller platt ner. Men då säger han att ja, efter eh, paramedics var där och, och hämtade honom så, så spelade de 24 timmar till. <laughs> så, fem dygn. Men det, det är det som är så sjukt i, de här bök- i den här boken att man skriver så här att alltså, man förstår verkligen liksom, att alltså, det här hänt idag, det har varit liksom, alltså, k- kristeam för alla som suttit runt bordet. Och det, så här, men men det, man tog... Ja. På något sätt, de, de var så sjukt hårdhudade på något sätt. Eller vad man säger. Alltså, de, alltså även såna här sjuka incidenter brukar inte röra dem speciellt om ryggen så att säga. Utan det var game as usual. Ja, för fan. De är härdade. Jaded, eller vad säger man på engelska? Ja, definitivt. Avtrubbade. Så, så ja, äh, men man... man, man <laughs> Man förundras över de här storiesna som sagt. Och... Ja, ja, men det är klart om det smäller varje kväll som du säger med, med fighter och knivar och vapen och jära, jära, jära fram och tillbaka. Och det är klart då kanske inte, då är det inte någon jättebig deal där någon gammal gubbe trillar av, trillar av stolen efter en lång session. Men det låter ju jävligt sjukt för oss som sagt, vad som du säger där som, som ja, ja, herregud. Ja, jag, jag, jag har varit med om, tänkte, inte liknande, men jag har varit med om, om eh, ja, med folk som spelat länge som har svimmat typ. Men där tror jag var vi Blackjack-bordet någon som har också, också så här, kombinerat med alkohol och sånt Men eh, ja, det där är riktigt sjukt. Men de, de, jag vet inte, de här storiesna i, de här, i den här boken som är så mest, det är mycket så här sjuka händer med liksom springande fyrtal, bad beat stories och sånt Men de roligaste är ju de som inte är så, så fokus på egentligen någon specifik hand utan det innehåller mer ja, men när han har träffat eh, vissa personer och sådär eh, han, han berättade ju om Stu Anger till exempel eh, som hade kommit till Vegas och hade slaktat Jin Rum i scenen så att det var ingen som ville spela mot honom längre och han var ju full blown degenerate gällande spel och ville väl ha liksom fortsatt action så att säga så Eh, Vesop var i antågande så då tänkte han att eh, ja, men det kan väl vara kul att lära sig spela poker och eh, vad är ett lämpligt sätt att lära sig spela poker tycker du Timman? High stakes! High stakes. Nej men han köpte in i, i main event utan att kunna reglerna mer eller mindre det kan väl också kanske vara lite kryddat så att säga. Men under dag ett så lär han sig alltså spela Texas och eh, dag fyra så, så vinner han main event jag vet inte om det säger mest om hans genialitet eller om motståndet på den tiden. Vad tror du? Eller kanske ja, båda och. Ja, det är nog en mix såklart. Men missnissigt så var han väl inte helt, helt färsk där. Det är väl också en sån, sån, sån story som är lite kryddad med, med tiden så att säga. Men ja, han var väl lite supergeni. Som du säger där så. Ja, hässligt. Ja, det är ju en del stories som honom. Men den också jag läste, det var en annan när han träffade Chip Reese för första gången. Ja. 
då, då, hade de, då hade han flyttat till Vegas eh, relativt nyligen och i, ja, i Texas så spelade de väl bara No Limit och så var det väl något spel där som de spelade mycket i Vegas som, som han var väl rätt dålig på liksom och eh, de satt väl i någon game där och eh, alla var väl rätt dåliga på spelet, de var jämndåliga eller sån här skrev han. Så kom det en blond ung kille eh, som hade eh, kommit till Vegas någon vecka tidigare. Var på väg till Stanford för att gå eh, law school. Eh, och eh, han hade haft 400 dollar med sig i rulle när han kom till Vegas. Hade grindat upp sig till 8K och eh, slog sig ner hos Doyle och grabbarna och eh, tog sig ett skott. Eh, för att han, ja, han insåg väl att de var rätt dåliga på det där och eh, han... Eh, var väl bättre så att säga. Så eh, efter den kvällen så klev han med 150k istället. Då. Han gjorde om 8k till 150k från 400 från början. Och eh, sen kom han aldrig vidare till Stanford utan han stannade i Vegas Chipperies. Det blev inga studier. Nej. Ja, det där, det där har nog hänt för, mång- för många. Kanske inte, oh, det har vi säkert live också. Men jag tänker även på vår, i våran, våran tid och värld. Många som har Hoppat på studier och sen funnit pokern och ja, speciellt när det begav sig att det inte blev några studier. Ja. Sen hamnar man någon annanstans i livet. Men äh, har du någon så här, alltså, har du någon minnen av några tillfälligheter som har liksom äh, gjort din pokerkarriär eller man säger? Alltså förstår jag, vad jag menar. Äh, jag vet inte. Det känns som att det har varit på den inslagna vägen ända från, ja, från att det var från att jag var fan på när jag var typ 16 eller någonting att det liksom ble, ble, bara liksom blev en del av vardagen och sen har det bara tickat på på något sätt men så jag vet i fasen om man kom i kontakt med det där riktigt men ja, ingenting jag kan tänka på liksom som har blivit en tillfällighet så utan nej, men... alltså jag, jag kommer väl ihåg några sådana men, men samtidigt så är det så här alltså det kan ju vara så att hade det inte hänt då så kanske hade det hänt senare men jag spelar ju 0,25-0,50 och det var ju lägsta och så hade man ju grindat upp och kanske ja, slagit upp sig till 1500 dollar. Så var det en polare som föreslog att vi skulle spela lite 2-4 på eh, bord liksom, någon kväll. Då. Så tog ja. man ett skott och, och, och liksom vann rakt ut där och så liksom fick det ju en jävla skung i karriären så att säga. Men, ja. eh, annars var det väl när, när, när man vann eh, Scoop Main Event när man hade bestämt sig för att nu ska jag börja plugga till, till, till hösten. Alltså, ja. Och så vart ju det ser mig uppskjutet i fyra år till, tänkte jag säga. <laughs> ja, det blir rätt så. Ja, jag vet inte. Det är några gånger under tiden som man funderar på så här. Ah, men jag kanske spelar några år till och sen göra något annat. I början där typ. Men sen när man när jag tickar över 23-24 års sträckor tror jag. Så då funderar jag aldrig så mycket. Och sen så kommer in på det här med stugan och allting. Det är väl mer av en slump att det blev så. Det här med stugan och allting. Att det är lite avsluta sluta den professionella pokerkarriären. Annars vet du fan hade nog fortfarande spelat. Men det var ju ganska bra timing med tanke på alla regleringar etc. Och att man fick barn och allt sånt där. Så att det var väl tur på ett sätt att den chansen uppdagades så att man sitter här istället och kollar på Norge Slovaken och snackar lite podd och, <laughs> och, och ladda på inför och få spela lite, lite, lite skop till helgen liksom. det blir mer en höjdpunkt så 
Jag, jag, jag kommer att tänka på en, av de, en, en hand från den där 2-4-sessionen <coughs> som jag kommer ihåg. Det var ju första gången jag vann en 1000-dollarspot. Den har ju faktiskt lite Doyle Bronson-anknytning. För en, en, en av mina punkter senare så tänkte jag skulle fråga dig om Supersystem. Men jag hade fått tag på några utdrag i Supersystem liksom, på nätet och hade läst liksom, lite och, och inte hade fattat riktigt att det, det där var ju liksom strategier för fullring live-spel ja. eh, och, och, och den hade plockat upp någonting var att man kunde limpa väldigt stora händer under gun och sen backracea ja. eh, vilket liksom jag gjorde med Kings och floppa toppset mot en gubbe, jag slog spelade Kings ändå bara för att det var mot en gubbe och han hade ju Ace så eh, jag floppade toppset och sen fick vi in det där, liksom, där det spelade en roll hur vi spelade handen så hade åkt in och jag hade vunnit dem så att säga, men, men den, ja. den, den, den var ju från från supersystemen att jag inte riktigt hade konverterat strategin kanske till, till rätt spel eller till rätt eh, sätt på något sätt. Har du läst du supersystem något? Var det något du Nej, jag köpte jag köpte nog supersystem 2. Supersystem läste jag nog inte utan supersystem 2 nu. Jag vet inte hur stor bilden var på dem där men ja. Ja, men den, den hade jag och läst etc. Sen vet jag att jag lånade ut till en kompis och så fick jag aldrig tillbaka den sen. Men eh, den, den var ju bra. Och den täckte ju många olika spel och det var ju många olika skribenter som var med i den och så vidare. Så att man fick, eh, fick lite insyn i de andra spelen. För innan det så var det ju, hade man ju bara, bara, bara spelat Texas typ. Eh, så det var lite intressant att läsa lite om de andra spelen och... Liksom att det fanns, det fanns lite annat i pokervärlden än Texas Hold'em. Sen äh, vet jag inte hur mycket... Är, är det därför du är mycket, mix, mycket bättre mixgame-spelare tänkte jag säga idag än mig? <laughs> tänkte, eller jag har ju aldrig spelat mixgame överhuvudtaget men du, du har hittat in. Är det ja, är... jag tycker, tycker det är kul. Men jag vet inte om det tack vare det. Jag tror jag använde den väl lite när jag hade den liksom och kunde läsa. För det fanns ju en hel del grejer som var matnyttigt som man kan använda sig av men på senare år så har det funnits så himla mycket på, på nätet och coaching-sajter och så vidare. Och lite så här korta videor som folk har gjort som, som, eh, som täcker upp vad som står i den där boken. Han fick ju mycket skit för, för att han skrev den där boken. Många av proffsen tyckte ju att uh, han läckte ut hemligheterna till, till, till liksom gemene man. Typ. Ja, precis. Men i själva verket så ökar han intresset för spelen och troligtvis så till att de här gubbarna som var specialiserade på de här olika spelen fick mer deg i plånboken i slutändan. Det är svårt att avgöra tänkte jag, men ja, mycket, mycket möjligt var det nog så att han gjorde något mer gott för poken än, än vad han förstörde. Ja. För det skrev han, det var någon han som han skrev liksom att han, han spelade mot någon som hade läst hans bok men inte riktigt kunde implementera strategierna och grejer och ja, sådär så. Ja, nej men jag menar någonstans måste man ju måste ju folk skapa ett intresse för spelet och liksom lära sig lite eh, och då var det väl jättebra en sån bok och så plötsligt så kan man läsa lite om Stud 8 or Better eller Triple Row eller whatever som, som står i den och sen, ja ah, det här är vi kul att spela men här nu kan jag lite reglerna och hur man ska tänka lite, lite grundläggande så blir man ju ändå slaktad av en gubbe som som är duktig mm. Vad har du nog mer Doyle stories på, på har du träffat honom någon gång tänkte så här när vi Nej. var på Nej. Nej, det var inte. Men det finns ju för, några först, grejer första men... gången tänkte jag när jag var i Vegas då, då bodde vi på Rio och så gick man de här långa korridorerna från kasinot bort till 
convention-hålen där vi så var. Och då kom han, mötte jag honom och kom han på sin skoter typ första morgonen såg jag honom typ. Men ah. inte hamnat på samma bord eller någonting. Nej. Nej, han har ju någon story där han hade <coughs> Doyles room. Mm. Det, hade han ju tydligen blivit erbjuden 235 miljoner dollar för någon som ville köpa det. Eh, bara några alltså hans online innan. Po- pokersite var det ju. Ja. ja, precis. Ja, exakt. Ja. Det är inte lätt för folk att veta nu, 12 år senare. Men eh, han tackar ju nej till det för att det gick så jävla bra och allting flöt på och, och så vidare. Så han tänkte att det här kommer ju vara värt dubbelt så mycket om, om några år. Eh, bara att Black Friday kom ju några månader senare och bara släckte ner hela skiten. Så att... Så jag kommer ihåg, det var Doyle Bronson så var det Pamela Andersson som var ansiktet utåt för Doyles room, vad jag minns. Ja, det låter bekant. Och så var väl sonen Todd med också på ett hörn och sådär. Och så var det ja. lite andra av hans gamla proffspolare typ. Ja, precis. Ja, men de måste ju de måste ju vilja ha gjort den säkert ja, men, i alla fall en 15-20 mille dollar per år om inte mer då, om de blev bjudna 235 miljoner på den tiden när när allting flöt på så jävla bra på åken var så jäkla stor. Eh, så han kände väl, kände väl att den här, den här kassakon vill man inte släppa för 235 miljoner dollar. Nej. Men, och så här i efterhand så skulle han nog bara ta pengarna eller jag menar, eller sålt en del av det. Jag vet inte vad han kunde gjort. Han hade kunnat vara kvar som en representant och ha någon form av katt, katt i det där och sen bara säkrat upp 200 mil. Ja. Så den ångrans över. Ehm. Sen har han har väl gjort en del bets också. Han gjorde någon miljon dollar bet när han skulle tappa nästan 50, 50 kilo på två år. Eh, fick tio gånger pengarna på 100k dollar. Eh, så gick, gick han och glassa i drygt ett år utan att droppa ett enda, ett enda kilo. Sen gick han på, gick han på rush, droppade i stort sett allting och sen så eh, köpte hans polare ut sig för... Eh, 980 000 dollar med några veckor kvar när han har gått ner 98 av 100 pounds. Han fick 20 kvar rabatt. Ja, det finns mycket sådana. Jag har någon bok med Amarillo Slim också med alla sådana här eh, propbets eh, mot, mot varandra. Det finns ju bara goa stories och där. Så. Eh, när man ja. läser alla de här gamla händerna och sådär så, så är det ju en del eh, jag tänkte att jag skulle quizza dig lite se om de, det är ganska svårt quiz tror jag, men, eh, lite olika smeknamn på olika händer. Ja, eh, det finns ju de, de vanliga så att säga eh, Pocket Rockets och, och Dax och, och sådana här, de, de lätta men, men jag har två stycken här som, som jag Nena hade ju hört innan men jag kommer inte ihåg vilken hand var Den andra hade jag aldrig hört tänkte jag säga så jag Då, måste, se, då måste, jag bara en, måste jag bara dra en referens här till folk som har spelat mycket på, på kasinot Jag känner inte personen eh, personligen men han dök alltid upp på på SM och Nordic Masters och allt, allt vad fan det hette förr i tiden när jag var lite yngre. Men Micke Dove Klint finns ju en herre som heter det säkert många som känner igen. Att han hade fan namn på varenda handjävel. Eh, Pratklar pr- herre. Så, eh, vi, får se, vi får se om, om de här namnen är lika kreativa som, eh, som hans namn på de olika händerna. Uh, Okej, okay, ja, men där. Ja, jag, känner, jag känner ju en och jag googlar honom har ja. spel, spelat mot ja, ja. yes, ja, är du redo här då? ja eh, då börjar vi med det här är en, en, alltså en Texas hand då, Montana Banana Montana Banana, Banana. alltså en starthand två kort ja, Eller en... exakt Montana, och, Banana, något 
något om, om jag inte minns fel så var det 3-7. Tid... Ja, inte jättelångt. Det var TJ Cloutier som, som sa det. Eh, 9-2. 9-2? Ja. Montana Banana. Ja, okej. Okay. Ja, det, ja det, var det, det var den du jag trodde du skulle ha lite chans på den här sista här. Ja, jag, jag har ingen aning, det var ingen förklaring till det. Men det kallades tydligen Montana Banana i, i TJs game där eller något. Så det var i vart fall chanslag. Det här är ett... Ja, okej, okay, jag tänkte om man hade någon för... För jag tänkte så här, M, en trea och sen en sju var lite böjd. Nej, vet fan, mm. Montana Banana, okej. Okay. Det här är... kan någon som lyssnar på podden som, som kan förklara varför den kallades Exakt. för Exakt, får bjuda på en kommentar. Eh, det här är ett kort i leken. Jim Miller Ett kort i leken Jim Miller Oj eh, Spadar åtta Nej, det är det lägsta kortet I leken Spadar två Klöver två Klöver två, Jim Miller <laughs> Ingen förklaring för det heller eller? Nej, det står bara En, en Jim Miller got there on the river Typ <laughs> Och så står det inom parentes the lowest card in the deck, the deuce of clubs. Okej. Okay. <laughs> ja. Så ja, det, det, det är flera sådana godbitar. Vi får börja ja. plugga in dem där så vi kan slänga oss med, vad heter han, Micke Doverklint där och nu på ja. SM här. Och, Come on, Jim Miller! Han ska geista in ett litet... litet Micke Doverklin kanske får, han får göra, skriva en liten ordlista för alla olika händer och, och släppa ut det så att vi har någonting att luta oss emot. Annars men får vi göra en egen helt enkelt. Men är det några egna uttryck han har eller är det, är det några vedertagna tror du? Nej, men jag tror... Det, eller jag, 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 Det var ju så länge sedan nu, men mm. det har fastnat på mitt minne i alla fall att han, att han äh, hade namn för varenda han kände sig som. Så att, det var nog en del egna påhittade och sen en del klassiska säkert. Mm. Jag, eh, ja. jag tänker att vi, vi avrundar Doyle. Eh, hoppas han får vila i frid. Eh, och eh, så går vi vidare till nästa punkt. Där vi har en eh, stor comeback som skribent. Simon Dubban Lindell ska börja blogga igen för han ska åka till Vegas i sommar och spela main event. Så jag tänker att vi, vi ringer upp Simon och kollar läget. Välkommen till Tiltar och Klar, Simon Duban Lidell. Hur är läget med dig? Jo du, det är strålande. Jättefint, jättefint. Ska på eh, sommarfest på förskolan här snart. Eh, det ska regna. Låt som en bild tillställning <laughs> Jag tänkte säga det vi, Det här var ju en omtagning Då var ju din fråga eh, ganska befogad där, För då frågade jag, jag började öppna Man frågade om man var nervös Så där kan jag tänka om att man kan vara inför en sommarfest på förskolan Där man ska träffa en massa föräldrar som man inte ser så ofta och, och grejer Jo men det är klart, det är en jävla pers det där Det är värre än, än eh, spela poker Det sociala Med barnen Föräldrar ja. eh, Efter ett Långt eh, uppehåll. Eh, det var väl eh, ganska många år sedan du, du eh, lade ner Superbloggen som den hette Back in the Days. Och eh, nu är det alltså dags igen att blogga lite. Flygbiljetterna är, är bokade. Vad eh, ser du fram emot mest med att besöka Vegas igen? Ja, men det, det är ju poken faktiskt. Stan i sig är ju fantastisk och häftig på alla sätt. Men, men just poken i Vegas, det är, det är något extra. 
Och så har jag ju bestämt att spela main event. Och det är ju turneringarnas turnering för mig i alla fall. Så det ser jag fram emot allra mest. Ja, ja definitivt. Turneringarnas turnering är det väl för, för de allra flesta. Eh, du har ju spelat ett par gånger tidigare va? Mm. Och har du några tidigare nu. framgångar du måste toppa? Nej, som nej jag har, har inte det. Se, se, mm. äh, sista gången jag spelade då bubblade jag. Det var så här. Ja, men bubbla, alltså inte stone cold bubblan, men det var väl en 20 minuter från pengarna. Jag åkte ut med en vacker Estom suit mot Kings. En slow spelad Kings. Allt åkte in pre då. Så det var lite, lite slarvigt kanske. Men jag får ta med mig de erfarenheterna och hoppas att det går lite bättre den här gången. På den tiden så levde jag ju lite på poker. Jag kände att jag hade lite mer press på mig att prestera. Och nu kan jag gå in med... Liksom, med, med, med ett lugn och, och känna att nu gör det bara för att det är skoj. All, allt, allt plus blir, blir bonus. Jag räknar med de här 10 000 dollarna. De, de, de är liksom, de har jag räknat bort. Sankkost som vi ekonomer säger, de, de, de finns inte att få tillbaka så att säga. Utan det, får man tillbaka någonting så får man vara glad. <laughs> ja. ja, exakt. Jaha, vad, vad i övrigt förutom main event och så, vad kan vi, vad kan vi förvänta oss i, i, i bloggen då? Eh, vad, vad spelar du när du inte spelar main event? Spelar du alltid turneringar där borta eller blir det lite cash game? Eller? Det blir nog en del cash game för jag har ju med mig frugan också. Hon gillar att göra lite annat så här, du vet, det är lite, man ska äta och man ska kolla på några akrobater och, och allt vad det är. Och då är kasken väldigt, väldigt fint. För då kan jag, när hon ligger på poolen på poolen, vid poolen på dagarna då kör jag kasken. Sen möts man upp på kvällen och klär sig lite fint och tar sig en liten margarita och, och, och går ut i, i värmen. Så det blir mycket kasken hade jag tänkt. Och det finns ju det också en rolig grej. När man spelar kasken, då byter man bo lite och sådär. Då träffar man så otroligt mycket människor, häftiga människor som man aldrig har träffat annars. Och det tänker jag kan få med mycket i, i bloggen. Det är det som är det häftiga när man spelar poker tycker jag. All den här kontakten med de här jävla snurriga individerna. Um, det brukar kunna bli ett par bra stories när man spelar poker i Vegas. Fan, du, du, du beskriver det väldigt fint. Jag blundar här och drömmer mig bort. Du, du, du beskrev det en dag i Vegas. <laughs> och, ja, det pirrar i magen på en annan. Alltså, man, man blir ju väldigt, väldigt, väldigt sugen på att ta sin sväng dit. Ja, eh, men, men ni ligger, är ni poolgubbar? För jag, jag, jag är ju grisrosa. Jag kör ju inte poolen. Jag, jag, får ju, jag får ju hudcancer bara titta på solen. Vet du. Så jag kör ju inte det. Men fru, alltså jag, det jag, på dagarna. Ja. Precis. Ja, du, du har ja, en ursäkt att komma undan polen så att säga. Ja, ja. Jag, jag är inte den som ligger och stekar. Jag gillar att bada lite när det är varmt sådär. Men en, en timme är jag väl i polområdet, inte längre ska jag säga. Sen lockar nog på åkerbordet nu. Oh, ja, jag kan inte sitta still i en solstol, det är, det är helt kört. För många bokstäver där på dig. Det ganska så fort. Vad sa du? Ja, det är för många bokstäver på dig. Ja, men det är väl... Nej, sen så sol jag inte, eller jag är ju en hel del sådana följelsemärken så att jag har blivit avråd sedan ung ålder så att det är oftast t-shirten på och nu när man börjar komma upp lite i antalet kilon också så har man inte så mycket att visa upp eh, mer än en, 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 en slaskig torktumlare där under tröjan så då har man gärna tröjan på eh, av den anledningen också och så kan man skylla med en massa födelsemärken ja, men det ja, ja exakt jag har ju den liksom ja. lugnt och fint det göttar mig med mina pappakilon <laughs> 
Men uppladdningen här då, det, det är antagligen att du ska spela en jäkla massa poker så att du är sys, så att pennan är vässad, det är det ju när du skriver såklart, men ja. så att du är riktigt skarp när du kliver in, kliver in i Vegas här så du kan slakta, som du skrev där i bloggen, de här trötta internetgubbarna som kommer med sina jävla charts och ska slå sig ner och tror att live är samma sak. Ja, 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 men gud, det här med mitt problem lite nu är att jag måste in i Texas mode, jag kör ju väldigt mycket... Jag spelar ju lite lagpoker så här i Göteborg på kasinot men då blir det nästan uteslutande femkorts-PLO spelar jag cash game. Så jag måste in i Texas och turneringsgrinden så jag tänkte nu på fredag ska jag spela SM faktiskt, main event på CC. Då är dag ett i Göteborg. Alla Malmö, Göteborg, Stockholm har varsin startdagar där. Så, så det blir min eh, första uppvärmning här för att komma in i du måste ju hitta lugnet och tålamodet som inte riktigt behövs när du spelar femkortspel och cash game. Um, så det, 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 det ska jag lära mig, har jag tänkt. Komma ska in i det öva igen. på att sitta och folda en timme? Ja, ja precis. Bara, nu ska jag inte spela en hand på tre, tre varv om jag inte får SSS-gung eller ja, topp top fem, tio händer. Bara, bara tänka så i tre varv um, kan ju vara utman- en utmaning. Eh, nej men som du sa där, SM har ju premiär i Göteborg Det blir första gången utanför Stockholm som det spelas eh, Men då får vi hoppas att vi, vi springer på dig uppe i Stockholm sen ett, någon vecka senare då. Ja men du då hoppas jag med Får man en gratis eller en lite semester till där man skulle gå vidare till Stockholm Hotellnatt, ja, valfritt och, och sådär Det är nästan det, det är det man slåss för eh, Inte att gå vidare dag två utan att åka iväg <laughs> till Stockholm Vet du vad jag förespår nu? Du ska göra som Micke Turenick gjorde 2016. Då vann han SMA in event. Sen åkte han till Vegas och vann den här The Little One for One Drop för, för, för samma summa fast i dollar sen. Sen kan du pensionera dig från, från det livet du lever nu och bli pokerproffs igen. Tänker jag. <laughs> ja, precis. <laughs> <laughs> oh. Bara spela, spela tre fyra turneringar per år. Sen på ja, ja. ja, ja, exakt. Det blir, du, det blir du och Simon Bränström liksom bara dyker upp på de här fina IPT-erna och vinner någon titel här och där. Liksom. Och sen, annars <laughs> ja. är det, är det golf, golfbanan och paraplydrinkar som gäller. Ja, ja det, låter, det låter bra. Ja. Ja, men fan vad kul. Jag, jag har en just. sista fråga här innan, innan vi släpper dig. Eh, vi har ju pratat lite om eh, Doyle Bronson som, som har gått bort. Eh, och eh, amerikanerna är ju, är ju relativt bra på att hylla sina... De är ju väldigt duktiga på Hall of Fame och, och hyllningar inom sporten eh, till bortgångna här. Och bortgångna Chip Reese fick ju den här 50K Poker Player Championship döpt efter sig. Vad, vad tror du man gör för Doyle Bronson som ändå är godfather of poker? Oj. Det blir väl... Vad kan det bli? Jag har ju sett honom genom åren när jag var där. och åkte runt med sin rollator och så stoppade man honom någon gång. Tog någon bild. Det var häftigt. Men vad gör de? Det blir väl bli som hyllningstal, stående ovationer, någon plansch på väggen. Tror de döper någon turnering efter honom? Vilken turnering skulle det vara då? Ja, det är där som vad, vad är värdigt. Är det main event? Ska det bli liksom... The top ja, det, det är väl egentligen bara main event som, som, kan, som kan vara värdigt. Vad ska de annars köra någon? Det skulle vara, vad heter det? 
Big One. Är den, är den i årens miljonturneringen eller någon sån här 50K PLO Championship-turneringen? Nej, jag vet inte. Det, 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 det är egentligen bara main event. Så Brunson är den största. Vem ska, vem ska få dem? Inte han. Om man ska döpa main event efter någon då. Men samtidigt blir det konstigt. Vad ska den heta då? Main event. Brunson main event. Brun- Doyle. <laughs> jag vet inte. De kanske skapar en... en en egen turnering för dem. Det skulle kunna skapa något nytt också. Ja, som Memorial man får, om man vinner, Ja, precis. Eller man vinner med event så får man en statuett då, som heter någonting med Branson. Eller det är en staty på Branson helt enkelt som man vinner. Istället för bracelet. Får en jävla staty. Ja, man, en ja, precis, man staty får man. Den är två meter lång som man får ta hem och ställa i trädgården. <laughs> Ja. Nej, vi får se. Det finns ingen sån vandringspokal till main event. Det skulle, då skulle ha en sån riktigt fet jävel som man får sitt namn. Ja, men typ som VPT-pokalen. Och så skulle de kunna döpa den till någonting med att den heter någonting med Bronson. Som alla de här stora Lombardi, Trophy eller vad den heter i NFL etc. Ja men det är klart att de ska ha det. Men det finns Stanley, inte. Stanley Cup. Ja, ja. Så man ja, får runt med också. Det blir ditt jobb när du åker till Vegas här liksom, och pitchar idén om att det ska finnas en fet trofé om man vinner main event att den ska vara döpt efter gode Doyle. Ja, ja men exakt. Gissa jag så har nog amerikanerna någonting smarrigt redan på gång som sagt. De är, är, brukar vara duktiga på det där. Ja, de är brutala på sådana hyllningar. Så det, 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 vi behöver inte vara oroliga för att det inte blir någon toilhyllning. Någon toil det, det kan vi vara överens om. Nej, verkligen. Enda gången jag spelade main event så var det Doyle Bronson som drog öppningsrepliken Shuffle Up and Deal. Jag att det kan bli något. Det blir väl säkert något tyst minut inför varje eh, dag 1A kan jag tänka och, och sådana grejer också. Så. Du, eh, men eh, du, får, du får ju rapportera därifrån. Eh, vi, får, eh, vi hittar ju din blogg på gamblingcabin.se och så får du eh, förtälja vad, vad, vad de hittar på. Ja, ja, men det ska jag göra. Jag ska skriva så mycket jag, jag hinner eh, och... och... Eh, hoppas jag kan uppträda någonting. någonting varje dag när jag är där och så eh, några gånger i veckan inför, eh, inför innan vi åker då. Så det ska bli, ja det blir kul. Det, blir kul och, det är lite ringrostigt i början men eh, hoppas att det släpper efter taget nu med, med, med texter och, och sådär. Eh, lite... Vi märkte ingenting det... av ringrostigt. Det var som att ta oss tio år tillbaka i tiden till Superbloggen tyckte jag. Så... Eh, <laughs> Vi ser fram emot det och vi önskar dig stort lycka till både i SM och i kommande VSOP Main Event. Tack för att du ville vara med lite. Stort tack. Ha det gott, Henning. Hej då. Hej, hej. Hej, Ja, det var intressant att höra, höra goa tugget här. Man blir ju jävligt peppad på att åka till Vegas själv när man, när man liksom hör om hans planer och frugan ska ligga vid poolen och han ska götta sig med cash game och det main event och uppladdningen. Och... Ja, jag läste alltså... ju som sagt hans första post där och den träffar ju en annan tvåbarnsfar rätt i, <laughs> rätt i hjärtat eller magen tänkte jag säga. Det är ju, man, så har det ju varit likadant. Man fick barn för sju år sedan och sen dess har man inte varit där. Så ja, den längtan är stor Vi får se om vi får, Vi får åka snart också då Timman Ja, ja precis Jag har ju inte blivit tvåbarnsfaren Så att det har ju lång, en lång väg kvar att vandra Ja, exakt <laughs> Ja, ja. för fan Nej, men Det ska bli kul att följa Simon Och som sagt, förhoppningsvis springer vi på honom På, på SM också här Ja, men det känns ju som allt, alltså, allting framme med uppladdningen och all, det känns ju som 
Han, kom, han går ju bara och mår jävligt bra för han vet att han ska till Vegas, han vet att han spelar med i en event, han har liksom SM som förberedelse, han kommer hoppa in i några andra turneringar på CS där han kommer köra sina cash liksom. Det är, det är studs i dyban dagen är det. Ja, så att säga. Ja. Goda tider framöver. Eh, ja, men som du säger, poker det, det, det håller ju på att rampa upp här. Det är ju full matta online och det är SM live och sådär och Ja, det kulminerar i Vesop Men vi tänkte att du skulle ha en liten Skopgenomgång här Av svenska framgångar Exakt du, 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 du. Skop Fick vi in en liten jingel också, bra dag, tack eh, Nej men svenskarna går ju Stekhett får man väl ändå säga Under Skop, det är många event som har spelats visserligen Men det är Extremt många titlar som har tagits Det är än så länge 11 svenska vinnare Eh, under skop här eh, på de olika nivåerna och det är tre stycken som är dubbla champs och det är eh, föga förvånade eh, Lena 900 i spetsen där, har vunnit två events kommit tvåa och trea ut på events också eh, och sen så har vi What If God också eh, supergrend i turneringsvärlden på, på nätet eh, vunnit dubbla och sen så har vi David Eriksson som har varit med i podden här eh, som vann två stycken samma kväll också eh, han la ett litet inlägg i Facebookgruppen också om sin bedrift där och eh, vi får se om vi kan få tag i honom här efter skop och eh, köra en liten eh, recap på vad som har hänt sista året eh, rent spelmässigt etc kolla hur, hur livet rullar på eh, sen har vi Kåsson som, eh, som eh, har varit en eh, en stöttepelen han har varit med i stugan länge i alla fall god vän också har fått vinna ett PLO-event 109 PLO Knockout och efter det så har vi Fantomen 1 Perry Mason har vunnit ett event det vet de flesta som följer stugan här 320 dollars rebuy Pay Taxis Nice har vunnit ett event Laxen, HP Peg 1, Dödskass är de andra som har vunnit events här och sen så har vi en liten sweat inför tisdag kvällen här Sandy Million 5.30 är det finalbord och mamma 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 70 är chip leader samtidigt så har vi 5.30 skop som har dag två här med 38 kvar där vi har hela sex svenskar som gör upp om det och där har vi nyss nämnda Lena, Eisenhower, Darwin IM Ivar Eh, som highlightar den så att det är tunga namn kvar i den så vi kanske får två, två titlar till här eh, under kvällen så ja tuffa på bra det är, eh, mm-hmm. det, är bara, det är bara vi som ska gå in och göra jobbet också på söndag när vi kör våran eh, superstream tillsammans med Bengan passa på här och pusha den lite det är en riktigt dunder söndag med avslutningen på Premier League och hockey-VM-final och eh, även main-eventsen på, på Skop där som vi tänkte klämma igång en stream. Stryket blir ju som, van- eller som vanligt tänkte jag. Stryket, stryket blir ju på söndag eh, och sen så avlöser vi där med lite turneringsspel. Blir väl hela, hela nätet ska slaktas är Ja, tanken. precis. Exakt. Det blir, den stående frågan är ju alltid så här, kommer Bengen dyka in i 10k PLON eller nöjer han sig att vinna 1k PLON och finalborda 109 PLON? Eh, vi ska väl eh, hetsa honom så gott vi kan eller? Ja, ja, exakt. Det året han vann 10K Pelon, så han var ju vidare i allihopa. Han var ju vidare i, med, med bra stack i 10K, bra stack i 1K och hygglig stack i 109 eh, det året och till dag två. Så då var det, 
Han har ju riktigt fina förutsättningar. Uh, ja, så vi får se. Det, han har ju tjatat mycket om att han ska köra de här scopestreamsen och ska bli mera pokerstreams och så vidare. Så, så uh, ja, det blir kul. Yes, så ser ni honom så är det bara att tjata lite på honom. Så löser det sig. Nej, men det ska bli kul i alla fall. Det blir en klassisk spelstuga på lördag med både sport och, och uh, poker. Uh, nästa punkt på listan. Så, så har vi snackat vi ska köra vi ska köra en liten gissningstävling inför eh, SM main event. Eh, och eh, tävlingen är ganska enkel. Det gäller att gissa vem vinner SM main event. Har du eh, klurat ut ditt pick timman? Uh, ja, jag får väl uh, om, om han spelar då så får jag väl säga Doyle och uh, då är det ju Daniel Erlansson. Som vi pratade om då. Det känns som ett tecken ändå. För vi pratade lite med Dybban innan vi ringde upp honom där. Och då sa han att han inte... Han hade väl inte träffat Doyle eller spelat med Doyle. Men han hade förlorat mot en annan Doyle heads up. Så... Det blir ditt pick. Ja, det blir mitt pick. Och om man inte spelar så kickar min, min reserv in. Det är Bobby 5K. Jag tror du skulle säga Micke Doverklint. Men <laughs> ja, Bobby 5K som har reserv. Nej, men reserv får man inte ha, tänker jag. Utan man får Nej, men då, ja, men då jag vet jag inte om man spelar. Nej, Fan, men det, det, det är där man får... Ah, antingen får du ringa okay. och fråga honom eller så får du gå med honom. Nej, men jag räknar med att han spelar när morgon dag ett i Göteborg. Där, så. Ja, yes. Eh, jag har funderat lite och jag kommer ta, det kommer bli en back to back Jag tar Jakob som vann förra året Det blir min eh, eh, guy Även fast han är i Vegas Ja han eh, <laughs> ah, Men han flyger hem förresten, det är klart att han kommer försöka försvara titeln Ja, jag för helskotta ja. Nej, men v- v- Våra gissningar är ju, är ju utom tävlan Utan det här kommer ju bli en tävling i kommentarsfältet Vi brukar ju alltid göra en post när vi släpper ett nytt avsnitt Och eh, där kommer det, kan man skriva sin gissning eh, En gissning per person Och eh, vinnaren får en hoodie Och är det ingen som prickar rätt vinnare Så är det den som gissar på den med bäst placering Och är det flera som gissar på samma person Så lottar vi eller hur, mm. Ja, inlägget ligger fastnålat längst upp i Facebookgruppen där så man behöver inte sitta och scrolla utan det kommer ligga fastnålat där känns så. Grymt. Eh, peppad för SM, tänkte jag att det börjar närma sig. Det är där vi får se fram emot, vi som inte får åka till VSOP så blir det vårat main event i år så att säga. Oh. Oh, ja, men det blir kul. Vi ska spela pilon på onsdagen där och sen... Eh... Main event på lördagen och sen har vi cash game fredag in between där på fredag som vi kommer köra från kontoret, kontoret. i Stockholm. Så det blir fullt ja, upp blir... på. Exakt. Vi får se om vi kanske kan träffa, träffa, träffa sy, syre där uppe också. Det brukar vi göra när vi åker upp till Stockholm. Ja, han har faktiskt skrivit till min natt här så jag inte hunnit svara vad vi ska göra. Men eh, som jag sa här, i, i, det gjorde lite reklam här innan, innan vi drog igång podden så, så vill man spela SM så finns det i skrivande eller i talande stund finns det en plats kvar till Göteborg. Den ryker väl när som helst. Men det finns eh, 28 platser kvar nere i Malmö. Stockholm är ju slutsålt sedan länge så eh, vill man, är man riktigt sugen på SM så är det Malmö som gäller alltså. Eh, ta tåget ner dit och sen så går ju dag två och vidare upp i Stockholm. Ja, Jaha, precis. du vågar inte ta dig själv som vinnare. Vad skulle du sätta för odds på att du, att du sopar hem eh, SM-timman? Eh, oj. 
De var ju så jävla skadad så nu ska man ju bara säga, ja många deltagare kan det vara, bla bla bla. Nej, men räkna på väl... 425 deltagare då. Ja, kan det vara, kan det vara 200 gånger pengarna. Ja, någonstans där. Det är lite så här, det är lite, lite knäckande att höra sånt, en på 200. Då, då är man ju liksom dog, superdog till att vinna SM under sin livstid. <laughs> Ja, precis. Ja, jag har väl haft, jag har haft betydligt bättre odds i sig på när man var som bästa. Men, men ja, nu ska man väl lite... Det finns hur, mycket bättre, rik- hur mycket hade du tror du under din peak? Nej, men det är en på fem kanske. <laughs> Nej, jag ska skämt och säga. Jag vet inte fan man kan ha haft... Men jag vet inte, det är ju mer deltagare i år också. Det, det är också. Ja, exakt. Det har ju varit år med lägre deltagare. I år är det ja. ju... På riktigt som, som vi snackade om förra gången att det är ju verkligen stora siffror igen. Det känns som att skulle Stockholm öppna en dag till så skulle de ha 90 pers ytterligare. Liksom. Så, eh. Nej, jättesvårt att, jättesvårt att sätta odds på det där. Vi, vi, vi lämnar den. Vinner du så vinner du. Och då ska vi fira vi med skattkista då, eller? Ja, det tycker jag. Ja, lite nationaldagsfirande med skattkista. Det blir trevligt. Ja, för fan. Eh, vi ska ta och eh, runda av avsnittet. Vi har ju, brukar alltid avsluta med att pusha, men det har ju kommit lite naturligt här. Eh, det vi inte har pratat om är ju homegamet på onsdagar. Nu spelar vi in en tisdag igen här så förhoppningsvis hinner en del lyssna. Så eh, 19.30 på Svenska Spelpoker så kör vi, kör vi homegamet. 100 kronors eh, turnering med en andra chansen PLO någon, en och en halv timme, eller två timmar senare. Eh, och vi streamar ju såklart det hela. Och eh, nu på onsdag så är det ju eh, den 24 maj. Då är det jag och Noelia som håller i streamen som håller er sällskap under kvällen. Grymt Timan, tack för att du vill vara med. Jag vill säga tack till att Dubban vill vara med också här och gästspela lite även om han inte är kvar. Och stort tack till alla er som har lyssnat på återhörande om två veckor. Ha det bra tills dess. Hej då!